0: Einen schönen guten Morgen zu Wir zusammen. Heute ist Freitag, der 27. März 2020 und auch heute haben wir wieder einiges für euch zusammengestellt, was sich in der Versicherungsbranche gestern und die Tage zuvor auch getan hat. Und äh, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Patrick Hamacher und schöne Grüße gehen raus von Würzburg an die Ostsee zu Rainer Demski.
1: Grüß dich, Rainer. Hallo Patrick, ich freue mich, dass wir ja auf diese ja, schöne Weise auch das Wochenende einläuten können und ja unseren Zuhörern auch mal wieder ein bisschen Optimismus in diesen schwierigen Zeiten rüberbringen können. Und
0: auch heute haben wir einen Interviewgast, der ganz kurz uns mal erzählen kann, wie denn bei ihm die Situation ist. Und zwar haben wir heute keinen geringen als Hermann Schrögenauer, den Vorstand der LV 1871 dabei. Hermann, danke, dass du dich bereit erklärt hast für dein kurzes Statement. Sehr gerne. Du bist wahrscheinlich auch momentan im Homeoffice und nicht bei dir in München in der
2: Zentrale. Das ist richtig. Ich bin in
0: Wien tatsächlich.
2: Grenzen sind ja auch dicht und insofern arbeite ich seit fast zwei Wochen jetzt durchgehend aus dem
0: Homeoffice-Service. Oh, Wien. Österreich hat glaube ich sogar noch schärfere Bestimmungen, als die momentan in Deutschland sind, oder? Ja, das stimmt.
2: Nicht nur schärfer, sondern ich denke, es war auch eine Woche früher der Schatbaum als in anderen Ländern, insbesondere als in Deutschland. Und man Fragt sich dann schon, wie kann es sein, dass die Gastgärten da in Deutschland voll sind oder die Spielplätze, wenn hier allerorts schon alles zu ist. Und tatsächlich, ist es ist befremdlich. Wenn man hier durch die Stadt geht und vor den Apotheken die Polizei steht und äh, in zwei Meter Abstand ein paar Leutchen, dann ist das schon eine ja, befremdliche Situation
0: im Moment. Mhm. Wie in eine Geisterstadt, kann man das fast so sagen? Das kann man so sagen, ja. Und du sitzt jetzt bei dir dann in deinem Homeoffice und wahrscheinlich auch deine Mitarbeiter oder alle von der LV auch im Homeoffice oder wie habt ihr das jetzt in München geregelt?
2: Ja genau, wir haben ja nur einen Standort, der ist München und unsere Filialdirektionen über ganz Deutschland verstreut und es sind derzeit 95, 97 Prozent aller Mitarbeiter im Homeoffice. Mhm. Ich muss sagen, das hat auch super funktioniert. Wir sind da vorbereitet auf so eine Arbeitsweise. Haben jetzt auf die Schnelle zwar noch einmal 150 Rechner neu aufgesetzt und in die Filialdirektionen und überall hin versandt. Jeder, der kann und möchte, ist jetzt im Homeoffice voll arbeitsfähig und wir haben auch keine Probleme mit der Umstellung. Wir arbeiten hier mit Skype for Business als Beispiel, wo wir mhm. Videotelefonien, Screensharing, die Präsentationen nach wie vor abarbeiten können und äh, das funktioniert ganz, ganz
0: hervorragend. Okay, und wahrscheinlich werden dann auch die Maklerbetreuer auch vom Homeoffice aus die Makler betreuen.
2: Ja, wir haben ja vor der Corona-Welle noch äh, die Roadshow durchgezogen bis zum letzten Tag. Du warst ja auch auf einer zu Gast.
0: Ja, richtig. Und wir haben dann äh, äh, äh,
2: tatsächlich eine Boah.
0: Ja, genau. <lacht> ja, kann man ganz, ganz kurz sagen. Ähm, also ich wäre auch noch bei einer anderen Roadshow mit dabei gewesen. Und wir haben, als wir uns hier in Würzburg getroffen haben, habe ich mit dem Hermann gewettet, dass diese Roadshow stattfindet. Und er sagte, nein, die findet nicht statt. Ja, und jetzt ähm, habe ich ein Currywurstessen verloren. <lacht> Auf das ich mich natürlich sehr freue und gerne darauf zurückkomme. <lacht> ja, nach der Krise. Nach der Krise machen wir das unheimlich gerne. Ja, du hattest gerade auch schon angesprochen, die Kommunikation untereinander in eurem Betrieb findet jetzt mit Skype for Business über Microsoft Teams statt. Siehst du da irgendwie eine Einschränkung im Vergleich zu dem, wie es vorher gewesen ist?
2: Nein, ich muss sagen, es ist auch effizienter. Die Meetings dauern nicht allzu lange. Es wird nicht so lange diskutiert, mhm. stellen wir fest. Es ist Tatsächlich so, dass wir bis zum letzten Tag 1177 Makler auf den Roadshows gehabt haben und das Thema könnte ja nicht besser in die Zeit passen, weil wir gesagt haben, wie gelingt es dem Makler von heute, digital sichtbar zu werden. Auf der einen Seite Homepage, was muss er da tun? Auf der anderen Seite, wie funktioniert Videotelefonie und Screensharing? Mhm. Das war natürlich eine super Sache, dass wir uns da inklusive unserer Partner da draußen so gut vorbereiten konnten und dürfen jetzt in der Turbo geschwindigkeit auch beweisen, ob das funktioniert. Und ich kann sagen, wir intern und auch in Richtung Makler äh, sind sehr nah dran, um in dieser schwierigen Zeit auch unsere Geschäftspartner da mit allen möglichen Informationen zu versorgen und auch Prozesse auch einmal vereinfacht ähm, handhaben zu können. Denn äh, jetzt geht es bei vielen Maklerunternehmen auch wirklich ums Überleben und Daher stehen wir hier wirklich zur Verfügung mit allem, was uns wichtig ist.
0: Habt ihr denn auch schon Kundenmeinungen bekommen ähm, jetzt in der Krise und wie geht ihr damit um? Also jetzt nicht mit den Meinungen der Kunden, das ist eh klar, ernst nehmen. Aber äh, habt ihr da schon irgendwelche Sachen äh, gemacht, um vielleicht auch den Kunden oder auch den Vertriebspartner, also uns Marktern, irgendwie noch weiter zu unterstützen? Jetzt außer, äh, dass ihr jetzt eben auch diese, wie bei der Roadshow schon vorgestellt habt, äh, diese Tools eben zeigt, wie man das Ganze macht.
2: Ja, es ist ja so, dass wir als Lebensversicherer ähm, sehr gesund dastehen. Wir haben auch durch die Verwerfung an den Finanzwerken mit 4% Aktienquote im Moment keine Probleme. Ähm, wir haben genug Reserven aufgebaut, so dass wir das auch lange durchhalten. Unser Hauptaugenmerk geht äh, eher in Richtung Geschäftspartner, in Richtung Makler. Wie kriegen wir unsere Makler so quasi über diese schwere Zeit, wenn man doch gar nicht absehen kann, wie groß der Schaden wird. Das heißt, wir haben mal für Kunden, und Makler die Möglichkeit geschaffen, eine Beitragsstundung bis zu zwölf Monaten bei allen Verträgen und allen Produktkategorien zu machen, ohne dass wir gleich die Provision damit auch rückbelasten, sondern wir machen erstmal eine Stunde und dann schauen wir, wie lange braucht wir die Stundung. Bis zu zwölf Monaten ist das möglich und glauben, dass wir hier ein tolles Handwerkszeug auch für unsere Geschäftspartner zur Verfügung haben, um ins Gespräch mit den Kunden zu gehen.
0: Dafür sage ich jetzt mal stellvertretend für alle Kunden, aber auch für alle Maklerkollegen einen herzlichen Dank, dass ihr uns so etwas anbietet. Ist natürlich jetzt auch gerade, ich denke mal, für ganz viele Kollegen auch eben ebenfalls eine schwere Zeit. Und äh, da dann noch irgendwelche Beitragsstornis reinzukriegen, weil die Kunden einfach nicht mehr zahlen können, das wäre natürlich noch heftiger. Und deswegen auch jetzt einen ganz herzlichen Dank an euch als LV1871. Sehr gerne. Hast du denn vielleicht noch für diese schwierige Zeit noch irgendwie einen Tipp oder eine Empfehlung für unsere Kollegen?
2: Ja, ich glaube tatsächlich daran, dass Veränderungen bei uns Menschen in Summe nur in Krisen ähm, passieren und diese Krise haben wir jetzt. Und da meine ich damit, dass wir so schnell wie möglich in eine digitalere Welt kommen. Also der Mensch als Beratung bleibt ja nach wie vor wichtig. Ich glaube, das wird auch nach Corona wieder zurückkippen in noch mehr soziale Kontakte, die wir dann auch als wertiger empfinden werden als jetzt. Hm. Aber ich glaube, es gibt jetzt kein Pardon, man darf nicht warten. Man muss in die digitale Welt springen und schauen, wie hole ich mir den Kunden online, wie unterstütze ich den Kunden, damit er hier seine Versicherungsangelegenheiten oder seine Ernstgebarung ordnet, und da muss man den Kunden einfach online holen und um die richtigen Toolwelten an der Hand haben. Welches ist dabei gar nicht so wichtig. Hauptsache man tut es und hauptsache man überwindet sich mal, hier digitale Prozesse und digitale ähm, Strecken stärker als in der Vergangenheit einzusetzen. Bei Termine kriegt man eh keine.
0: Hermann, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier mal ein kurzes Statement abzugeben und auch die Situation, wie sie momentan bei der LV 1871 ist, zu schildern. Ganz lieben Dank. Ich sende herzliche Grüße nach Wien, nach Österreich. Immer schön gesund bleiben. Vielen Dank. Alles Gute auch. Bis bald. Danke.
1: Ja, spannende Einblicke von Hermann Schrögenau von der LV 871, Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für dieses tolle Interview. Eine, wenn nicht die gute Nachricht des gestrigen Tages kommt in, in dieser doch schwierigen Zeit aus der Konzernzentrale von Bosch. Dort wurde nämlich nach eigenem Vermelden des Unternehmens in nur sechs Wochen ein Schnelltest entwickelt, der innerhalb weniger Stunden eine Infektion mit dem Erreger Covid-19 erkennen kann. Also angeblich. Ähm, dieser Test soll schon im April verfügbar sein und dann Ärzte und Krankenhäuser in die Lage versetzen, direkt Betroffene zu testen. Das bedeutet also im Klartext, diese ein oder bis zwei Tage Wartezeit, die wir aktuell noch haben durch die Transportwege in die Labordiagnostik, die würden dann halt entfallen. Also es würde viel, viel schneller gehen, die Leute zu testen. Das, finde ich, ist mal eine coole Botschaft und Glückwunsch an die Forscher und Ingenieure, die das entwickelt haben. Und allen Investmentleuten sei ein Blick auf den Aktienkurs von Bosch schon heute empfohlen, aber wahrscheinlich habt ihr das sowieso schon gesehen.
0: Und ich hatte ja gerade schon erzählt, dass wir auch Lustiges und auch Kurioses mit dabei haben. Und zwar ist gestern ein Video aus der Türkei aufgetaucht, was die Community so ein ganz bisschen aufgewühlt hat, wenn nicht sogar ganz stark. Aus der Asservatenkammer des Hard-Sellings, könnte man es fast bezeichnen, hat sich Mehmet Göker zurückgemeldet mit einem Video via Instagram. Und dort preist er sich selbst als den besten Telefonverkäufer aller Zeiten an und verspricht möglichen Teilnehmern, die an seinem Training teilnehmen, mehr Umsatz als je zuvor. Und da spielen wir euch jetzt mal ein bisschen was ein.
2: Problem? Coronavirus. Ausgangssperre.
1: Existenzgefährdung. Wie geht es jetzt weiter? Wie willst du dein Produkt verkaufen? Wie möchtest du deine Versicherung vertreiben? Ich mache mehr Umsatz als jemals zuvor. Wie am Telefon. Der beste europäische Telefonverkäufer. Ich zeige dir, wie du am Telefon verkaufst. Ja, also das sind spannende Einblicke aus der Türkei. Lassen wir jetzt hier mal so unkommentiert stehen. Haben sich ja auch gestern in einigen Facebook-Foren auch einige Fachkollegen schon drüber zu Recht ausgelassen. Und als wenn das nicht reichen würde, für einen einzigen Tag. Da hat sich auch gestern ein längst verschollener anderer Bekannter wieder zu Wort gemeldet. Die Rede ist in diesem Fall von Christian Wiens. Und äh, wenn ihr euch erinnert, das ist der Gründer des insure -Techs get GetSafe. Ähm, nachdem er damals, also schon ein paar Jahre her, mit seinem Start-up Gourmeto, das hatte mit der Versicherungsbranche gar nichts zu tun, ähm, gescheitert war, hat er dann ja das fintech ähm, plan forward gegründet und eine App gestartet mit dem damaligen Namen Safe. Und mit dieser Empfindung, Erfindung wollte er ja damals, das hat, erinnert vielleicht noch der ein oder andere von euch, die, die klassischen Versicherungsmakler, wenn man das so nennen darf, überflüssig machen. Ja, ähm, kann man ja mal versuchen. Es kam dann auch alles anders. Aber jetzt ist also der gute Mann in einem Interview mit der Pfefferminz ja wieder aufgetaucht, indem er also behauptet, das Maklergeschäft würde in spätestens fünf Jahren keinen Nachwuchs mehr finden und die aktuelle Pandemie würde auch zeigen, wie überlegen digitale Player derzeit gegenüber angeblich traditionellen Marktteilnehmern sein sollen. Naja, <lacht> mal sehen, wie weit die Weissagungen dieses modernen Nostradamus unserer Branche diesmal reichen. In jedem Fall haben wir auch diesen Link ähm, zu eurer Belustigung hier mal reingestellt. Aber es gibt natürlich auch ernstzunehmende und gute Botschaften aus
0: dem Versicherungsvermittlerbusiness. Und so hat unter anderem uns auch die Nachricht der Complex Finanz AG aus Regensburg erreicht. Und zwar hat der Vertrieb einen Hilfsfonds für Berater ins Leben gerufen, der mit einer Million Euro ausgestattet ist und Finanzberatern im Zuge der momentanen Corona-Krise auch unter die Arme greifen will. Und das Spannende daran Compex hat den Fonds auch für freie Berater geöffnet, die jetzt Unterstützung benötigen.
1: Genau, den Link findet ihr auch wie immer im zugehörigen Beitrag auf dkm365.de slash wir zusammen. Ja, bleiben wir noch ein bisschen bei der AsKompakt. Das Fachmagazin hat ja in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Dortmund, darüber hatten wir schon vor zwei Tagen berichtet, eine Umfrage gestartet unter Marktteilnehmern über den Umgang in Vermittlerunternehmen mit den Folgen der Corona-Krise. Und nun wurden auch die ersten Daten aus dieser Umfrage schon veröffentlicht. Demnach haben, und das fand ich auch eine interessante Zahl, immerhin 60 Prozent aller Befragten ihren Arbeitsplatz jetzt schon ins Homeoffice verlagert. Also schon eine recht beeindruckende Zahl für die Gesamtbranche, kann man sich mal tatsächlich mal in Zahlen vorstellen. In vielen Fällen würde aber auch, das wird wahrscheinlich auch bei vielen die Regel sein, teils zu Hause und teils im Büro gearbeitet. Alle weiteren Ergebnisse, die jetzt schon publiziert wurden, findet ihr auch im zugehörigen Link, jetzt im aktuellen Beitrag. Und die ASKOMPAKT hat auch angekündigt, dass also weitere Ergebnisse in den nächsten Tagen publiziert werden. Ja, und nicht nur 60 Prozent aller Befragten haben den Arbeitsplatz schon aufs Homeoffice umgelegt.
0: Es gibt auch weitere Informationen und zwar hat der aus der Gründerszene.de, aus dem Startup-Portal auch bekannte Christoph Hübner, der auch digitale Nomade ist und der das Versicherungsstartup Leni, Leon und die luxe gegründet hat, worüber er meistens exklusiv Krankenversicherung für Kinder vermittelt. Er ist im Oman gefangen. Er äh, war mit seiner Familie äh, im Oman und darf jetzt nicht mehr zurück nach Deutschland fliegen. Und ja da sitzt er jetzt Corona-bedingt sozusagen fest. Aber das Ganze macht ihm eigentlich gar nicht viel aus, weil er, wie er sagte, das Internet hier ist sehr gut und die Stimmung ist auch besser, als ich sie in Deutschland wahrnehme. Und das Ganze hat er auch zusammengefasst und gibt auch Tipps über das Remote-Arbeiten, also sprich das ortsunabhängige Arbeiten. Den Beitrag findet ihr natürlich auch unter dkm 365de slash
1: hier zusammen. Ja, also die Branche treibt schon kuriose Blüten auch diese Tage. Also da hängen Leute auf einmal im... Romanfest kann man, ja, muss man nicht teilen, dieses Schicksal, würde ich jetzt mal so sagen. Genau, ähm, ja, dann haben wir noch ein Video gefunden ähm, von dem Kollegen Norbert Porasik, ähm, Chef der Münchner ähm, Fondsfinanz. Er hat gestern auf Facebook ein, ein wenig auf sich aufmerksam gemacht, auch in Folge anderer poolkollegen die ja auch in den letzten Tagen Stellung genommen haben zur aktuellen Situation. Und er fasst dort in etwas mehr als fünf Minuten zusammen, wie die Fondsfinanz äh, sich für die bevorstehenden Herausforderungen aufgestellt hat und wie sie Vermittler in den nächsten Wochen und Monaten unterstützen will. Das sind durchaus beeindruckende Zahlen und Informationen, die er da präsentiert. Das Video hat er, hat er uns zugesagt, würde er also morgen nochmal frei verfügbar machen. Bisher gab es das nur in der geschlossenen Fondsfinanzgruppe auf Facebook. Facebook aber ab morgen dann wohl auch frei äh, verfügbar. Das äh, werden wir dann entsprechend verlinken.
0: Ja, und nachdem auch gestern die Fondsfinanz ja, bekannt gegeben hat, dass sie ein Online-Beratungstool, und zwar das Beratungstool von Bridge Systems, zur Verfügung stellt, ist jetzt auch gestern die Aruna nachgezogen. Und zwar stellt sie ebenfalls das Beratungstool Bridge kostenlos zur Verfügung, sogar für zwei Jahre.
1: Genau. Link zur Finanzwelt, zum Artikel in der Finanzwelt, auch im äh, zugehörigen Beitrag. Ja, und dann hat uns noch eine Meldung erreicht unseres Podcast-Kollegen Thorsten Jasper. Ähm, liebe Grüße, Thorsten, äh, nach Dittmarschen. Ich glaube, in Dittmarschen war das, ne? richtig. Äh, und lieben Dank für den Link. Äh, die Appella AG äh, stellt interessierten Vermittlern bis Jahresende einen kostenfreien Zugang zur äh, Appella WBT ähm, zur Verfügung. Das ist der digitale Weiterbildungsbereich des Pools, der in Zusammenarbeit mit dem Branchendienstleister Going Public erstellt wurde. Also auch ein ganz cooler Tipp für diese Zeit, in der wir, sagen wir mal, relativ viel auch zu Hause oder im Büro sitzen, sich dort über diesen Kanal nochmal ein Stück weit weiterzubilden. So, Und jetzt möchte ich nochmal zu etwas Kuriosem kommen und äh, wir
0: blicken mal wieder über den Tellerrand unserer Versicherungs- und Finanzbranche hinaus und zwar zu Till Schweiger, weil er nimmt in einem Instagram-Video auch mal wieder kein Blatt vor dem Mund. Bei Spaziergängen in Hamburg ist ihm aufgefallen, dass die Passanten viel zu dicht an ihm vorbeilaufen, äh, dass er sogar immer ausweichen müsse und das macht ihn völlig fertig.
1: Ja, hören wir mal rein in das Video.
0: Hey, schöne
2: Grüße aus dem Hirschpark in Nienstädten. Jeden Tag, wenn man hier spazieren geht, passiert immer wieder dasselbe. Erwachsene Leute mit Abitur bildet, denen kommt ihr auf dem Gehweg entgegen. Du gehst zwei Meter zur Seite,
3: sie gehen straight forward, so.
2: Wenn du einfach mal nicht ausweichst, dann gehen die ganz eng bei dir vorbei und dann sagst du zu denen: Hey Leute, habt ihr nicht gehört, was die Kanzlerin gesagt hat vor zwei Tagen? Zwei Meter Mindestabstand. Im Supermarkt funktioniert es ja auch. Warum funktioniert
1: das nicht im Park? Ja, wie auch immer, der Till hat offensichtlich recht. Zwei Meter Abstand machen auf jeden Fall Sinn. Ähm, können wir also auch nur beipflichten zu dem, was er da geäußert hat auf Instagram. Ja, dann noch ein hoffnungsvolles Projekt, das wir gefunden haben aus dem Westen der Republik. Forscher und Ingenieure der Technischen Hochschule Aachen haben einen neuen Prototypen einer Beatmungspumpe entwickelt. Und deren Komponenten kommen größtenteils aus dem 3D-Drucker. Und dieses Gerät kann also laut Presseinfos in nur einem einzigen Tag hergestellt werden. Das ist zwar noch ein Prototyp, aber man arbeitet daran, dass daraus tatsächlich was, was, ja, würde ich sagen, industriefähiges wird. Und das Forscherteam hat auch die Bauanleitung inzwischen auf der eigenen Website auf der Entwicklerplattform GitHub veröffentlicht. Auch da ein interessanter Beitrag haben wir bei NTV gefunden. Und zu guter Letzt und zum Wochenende noch eine schöne Nachricht aus Italien.
0: Dort ist nämlich vorgestern Abend ein über 100 Jahre alter Mann nach einer Corona-Infektion gesund aus einem Krankenhaus in Rimini entlassen worden, nachdem es da inzwischen über 7500 Todesfälle gibt in Italien. Eine wirklich schöne und tolle Botschaft.
1: Ja, dann wären wir, glaube ich, auch wieder durch mit unseren heutigen Themen, oder? Äh,
0: Soweit sind wir durch und wir hören uns am Montag wieder. Und für alle, die die es nicht müde sind, Podcasts zu hören, noch eine kleine Podcast-Empfehlung. Und zwar gibt es auch einen Podcast, der heißt Optimistisch durch die Krise, der Zürich-Makler-Podcast. Und da ist federführend Jan Ross, der Bereichsvorstand des Maklervertriebes bei der Zürich-Gruppe Deutschland ist. Und er hat in einem ersten Interview den Bastian Kunkel interviewt, wie er optimistisch durch die Krise kommt. Unbedingt reinhören und dann ähm, hören wir uns am Montag wieder zur gewohnten Zeit,
1: am gewohnten Ort bei Wir zusammen. Bleibt gesund. Tja, und äh, bleibt zu Hause und genießt trotz aller Einschränkungen das Wochenende. Bis bald.